0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, aqui é o Axel, eu tô com meu médico, Sérgio Fistarino, seja muito bem-vindo, Doc. Obrigado, é
1: uma honra estar aqui hoje, Axel.
0: E a gente vai falar sobre doping, né, a gente vai falar sobre, em inglês eles chamam de PDS, né, Performance Enhancing Drugs, até perguntei pro Sérgio se a gente tem alguma nomenclatura em português, e a gente não tem necessariamente, né, mas drogas que otimizam ou que melhoram a performance de uma maneira geral, e a gente vai tirar, eu particularmente, né? Vou tirar várias dúvidas e que são dúvidas de vocês também. Essa temporada, no, na temporada oficial dos games, a gente teve muito caso, né? Não, até o momento, não muito mais do que a gente já teve antigamente. Pelo que eu vi aqui, ali em 18, 19, tivemos 19 testes positivos. Tanto em 18 quanto em 19. Em 20, 21, acho que não, não tem todas as informações ainda, e esse ano a gente teve 22 até o momento. Então não é um número tão mais alto assim, talvez porque muitos foram aqui na nossa região, né? aqui na Copa Sul, a gente tem essa impressão, mas, sei lá, está em, tá em alta no momento isso, né?
1: E eu tenho uma impressão também que, primeiro, antes de tudo, me apresentar aqui um pouquinho. Isso, por favor. <risos> Sou Sérgio Pistarino, médico do esporte. Acho que quem é mais seguidor do Axon há um bom tempo já me conhece. Quem é da comunidade também aí me conhece. É, eu sou médico do esporte formado pela USP, é, tenho uma experiência aí com crossfit desde 2015, é, sou praticante também do crossfit e um fã aí, como vocês também são. É, Axel, também acho que, complementando um pouquinho o que você falou, provavelmente também aumentou o número de testagens, Isso. então talvez o número de casos positivos está bem parecido, mas talvez com uma amostragem muito maior do que no primeiro ano, eu acho que eles estão cada vez testando mais, então... O percentual talvez é menor.
0: É, então, o histórico né do, o histórico do doping, do crossfit, né, que sobre isso eu usei falar, não sobre as substâncias propriamente ditas, sobre o uso, né, por porque do quê, para quê, mas o histórico foi que, se eu não me engano, ali em 2016 para 2017, tiveram várias acusações de pessoas aleatórias na Meridian Regional, na Europa. Só que falaram, não é a galera que tá no topo que tá usando. É a galera que tá tentando chegar, é a galera que tá no meio do bolo, que tá usando e muito. Um belo ano eles decidiram testar. Eu acho que foi 18 até. E foi ali o primeiro ano que teve esse boom. Eu acho que tinha um em média ali de 9, 10 casos por ano. Nesse ano de 2018, só nas regionais ali foram 14, 15. Por causa dessa, desse teste aleatório, né? Desse teste independentemente da colocação. Uhum. Pegar aleatório, 15 o 22 segundo e testar. E aí bastante gente caiu. Mas, e eu tenho que parar aqui rapidinho, só para agradecer os patrocinadores. Então, uhum. <risos> esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Tá? tá tudo na descrição, vocês já sabem como é que funciona. Se precisar de algum suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, vai lá na Hopper e usa o cupom AXEL10. BS Cross, né? esse casaco da BS Cross, todas as roupas que eu uso são praticamente são da BS Cross, então Axel 10 lá também para vocês garantirem um descontinho nas roupas de treino ou roupas de usar no dia a dia e UltraWOD, na UltraWOD o cupom é AXEL7, então se tiver precisando de algum equipamento, né, de algum acessório específico para treino, lá na UltraWOD vocês têm os melhores equipamentos e acessórios, melhor qualidade do mercado e melhor custo-benefício show, tudo na descrição, é só clicar no link e usar o cupom, então voltando Vamos começar, então, do começo daqui. O que, que é né, o doping ou o antidoping? Explica pra gente.
1: Sim, o doping é o ato de você estar tá usando alguma substância, né, ou droga, ou alguma atitude que leva você a burlar as regras daquela competição, né? Então, às vezes, existem métodos também que são doping. Não necessariamente você tem que estar tá ingerindo ou injetando alguma substância, né? Então, esse é o um método, essa seria a definição do doping. Né? O antidoping já seria o controle disso tudo. Né? Então, isso há muito tempo atrás, né? talvez 40, 50, 70 anos atrás, existia um grupo de pessoas que, que são naturais e competem e que acham de certa forma um absurdo alguém estar tá burlando essas regras. Então, foram criadas associações, agências em vários países. Cada Olimpíada, a cada Olimpíada que é um marco, isso foi evoluindo né? para tentar captar os trapaceiros, vamos colocar assim. Então. A atitude de estar usando essa substância é, é algo proibido, é algo criminoso dentro das confederações esportivas, né?
0: Então, é, quando a gente fala de, de doping no Brasil, geralmente a gente associa anabolizante, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso e, e eu, por ter você e ter contato direto, eu sempre pergunto e você me explicou, mas é só anabolizante que é doping ou não? Como é que você já falou que não só né, o consumo, uhum. mas alguns métodos também, mas Dentro do consumo, só anabolizante que seria o doping?
1: É, o, aqui no Brasil a gente acaba falando muito isso, né, é, dos esteroides anabolizantes. Essa é, é uma classe de substâncias proibidas, mas existem outras classes também. Por exemplo, um exemplo clássico é diurético. Então, por exemplo, diurético, por que, que você estaria usando diurético para burlar é, uma competição, né? Talvez em um atleta que tenha um, um lutador, que tenha que baixar muito peso, faça sentido mas em crossfit não faz talvez tanto assim, mas mesmo assim é uma categoria doping, por quê? Porque ela acaba mascarando, né? você está acentuando a sua, a sua excreção urinária, para tentar jogar fora o máximo de substâncias proibidas, então é um método, vamos falar, usar um diurético seria um método para burlar o, os testes, né? É um, um outro também método e que também todo mundo conhece, que o Armstrong usou muito, é, então é, é retirar né, o, o sangue, então ele acentuava ali, a concentração de hemoglobina, concentrava mais o oxigênio, e, e de uma forma ali, meio até hollywoodiana, ele conseguia retirar isso tudo. Né? Então, usava um método né, para concentrar e para retirar e para não ser pego. Então, não tinha de fato uma substância em si que ele usava, né? é mas a metodologia que ele, que ele fazia. E por aí vai. A gente tem. não tem como nem Eu nem sei quantas substâncias estão atualmente nessa lista.
0: É, remédio de asma também, né? Remédio, remédio de asma, centro, corticoide, porque...
1: que é remédio para dor né? anti-inflamatório, é... estimulantes sexuais, né? Então tem... tem uma infinidade aí de substâncias, nem sempre são substâncias que vão fazer você ganhar músculo ou aumentar a resistência na atividade, né? Finasterida, então finasterida que é um remédio para calvície e queda de cabelo.
0: Esse ano teve um atleta que caiu. É, é, teve um atleta que caiu. Que é,
1: é doping também, por quê? porque ele também deixa de ser mascarante, né? Então você, vão falar off season. Depois a gente pode falar sobre isso também, season, off season. Você faz um ciclo dependendo, né? E aí você começa a chegar próximo da competição e pode ser testado. Então você começa a querer cair os níveis de testosterona e a finasterida ajuda a cair isso mais rápido. Ah, então, né? Ela na verdade vai estar fazendo até o efeito contrário do que seria o esteróide, mas a pessoa tá usando aquilo para não ser detectado.
0: Entendi, né? entendi. É, o, o Gabriel do Med Performance, sabe? Sim, sabe sim, quem é? Então, sim. o Gabriel é, é... Sigo ele de perto, né? Bem, bem amigo meu também. Muito bom, também ele. ele falou, ele fez uma análise, assim, sabe? Sobre alguns atletas, sobre a... Foi o, o atleta chamado Filtum, né? Que falou sobre a finasterida, mostrou até a receita e tal do médico dele e tudo. Só que, é aquilo, né? Beleza. E a gente vai entrar nesse ponto também. Aí o Gabriel levantou algumas hipóteses lá e falou assim: cara, meio
1: estranho, no mínimo.
0: E de qualquer maneira, né? Até um artigo aí que você colocou,
1: né? Artigo da, 211.
0: Da, é da associação.
1: É da, é da, da UADA, né? Da,
0: é da UADA, uhum. né? Que é o atleta que é responsável por tudo que ele coloca pra dentro do corpo dele. Uhum. Independentemente do que. Por seja. De
1: negligência ou ignorância. Exato. Mesmo que ele seja ignorante, ele não sabe, ele ah. é responsável. Então,
0: é, responsa <risos> é a responsabilidade dele saber exatamente o que, que tá indo pra dentro do corpo, né? É, mas antes da gente entrar nesse ponto específico, uma coisa que está muito na moda também recentemente ficou muito na moda é o SARMs. Né? E o que que é o, é o SARMs? Qual que é a diferença entre os SARMs e um esteroide anabolizante, por exemplo?
1: Sim, SARMs então ficou extremamente na moda, eu acho que talvez nos últimos cinco anos e principalmente no CrossFit, né? A gente tem tem visto aí vários atletas sendo pegos, pegos com SARMs, inclusive atletas brasileiros. SARMs são análogos, né, de receptores androgênicos. Então, são substâncias que mimetizam, elas simulam o que às vezes os esteroides fazem outras substâncias fazem. Então, são substâncias artificiais, né, não são substâncias bioidênticas e, e tomaram grande proporção nos últimos anos, né, de forma underground. Então, em quase nenhum país, essas substâncias são legais e talvez até com esse todo... É, vamos falar assim, eles ganham força por, por serem underground. Então, é algo assim... Ah, isso vai funcionar mais, isso já vai ser mais forte. É já que é proibido. Já que é proibido, é isso que bom. é o que funciona, é isso que é bom, né? Então eu acho que ganharam muita popularidade contra isso, com esse uso do, é, underground. Né?
0: E pelo que a gente sabe, tipo, traz algum benefício assim real para a performance? Porque a gente viu muito, né? inclusive da lista que a gente tem desse ano, foram 22 atletas até agora né, punidos, e pelo que eu te, fa eu te falei, acho que foram oito ou nove, pelo menos, com o GW1516, que Sim, é a Cardarine, Cardarine né? É o nome, como é que chama? O nome científico, sei lá. Não. Esse é, é a substância ativa. É, é.
1: É. E tem esse código. A maioria dos SARMs também, eles acabam tendo, tendo códigos, né? É, eu acho que só de SARMs a gente tem pelo menos 250 tipos conhecidos 250. no mundo. né? Então, com vários tipos de ações. Algumas ações tem alguma relação realmente de benefício, e outras foram substâncias que foram sendo encontradas e depois não faziam muito sentido o uso. Né? Não são substâncias tão novas assim, então tem algumas que foram lá também dos anos 70, 80. É, a maioria dos estudos eram para realmente desenvolvimento do tratamento da obesidade, emagrecimento e também para sarcopenia, que seria esse, essas pessoas que precisam ganhar um pouco de massa muscular né? por, por determinados tipos de doença, câncer, caquexia e etc., é, mas sempre no início desses estudos, quando começavam os estudos animais, começaram a aparecer efeitos colaterais que, para metodologia científica, né, a gente tem que seguir ali é, passo a passo, isso demora anos, são efeitos colaterais que, que impediam o desenvolvimento depois em pesquisas humanas. Né? Existem relatos de casos atualmente em, em humanos e estudos muito pequenos em humanos, principalmente estudos retrospectivos. O que, que seria isso? É, você chega às vezes numa academia ou num box e né, eu, como médico do esporte, vou fazer uma pesquisa aqui. Aí vou lá, vamos fazer um teste anônimo, ou talvez né, é, se identificando, quem já usou SARM? Ah, por quanto tempo você usou? Como é que foi? O que você sentiu? O que você não sentiu? Aí faz os exames e vê o que acontece. Uhum. Então, são estudos que a gente fala de baixa magnitude científica, né? Quando tem esses estudos, então isso não. Não significa só porque alguém perguntou se usa o e a pessoa fala, não, eu usei no nada comigo que agora eu vou poder replicar e continuar usando porque alguém respondeu que não aconteceu nada com ela Sim. e os exames dela estão bons, né? Sim. Então, todos esses estudos foram paralisados, né? E, e, e nenhum país tem essa liberação do uso de SARM. Eles são em uso underground.
0: Por que, que você acha que a galera opta tanto por isso? É, foi o que o Rick caiu em 2017, se eu não me engano. É, isso.
1: Ele caiu com a Starini.
0: É, ele caiu com a Starini. É, e esse ano, no ano, que, no ano seguinte, o irmão dele caiu com o Ostarini também, uhum. se não me engano. Uhum. né? Então, estava muito no hype. E nessa época, se eu não me engano, era meio que podia fazer nas farmácias do Brasil ainda.
1: Isso, legal, legal você comentar isso. Porque... Farmácias manipuladas, né? Isso, porque existe uma diferença também do que chega isso chega no Brasil de forma industrializada. né? Então, vamos falar assim, os laboratórios, os grandes laboratórios trazem. E também existem liminares que podem, dependendo de alguma farmácia, algum importador, trazer determinada substância. Isso já aconteceu, por exemplo, com melatonina, com DHRA, e também já aconteceu isso com SARMs. Uhum. Então eles já entraram nas nossas prateleiras em forma manipulada oficialmente e já saíram também, já anos e anos, porque essas liminares vão caindo. Né? Então chega alguém da Anvisa e fala, opa, isso aqui Sim. não, não faz sentido. Mas às vezes demora alguns meses para ser quebrado isso na justiça, então fica na prateleira. E, e a gente acaba encontrando no Brasil de forma underground e industrial também. Então, tem algumas marcas undergrounds que vendem aí, como também a gente sabe que existem os esteroides de forma underground, né?
0: Então, é, por que, que você acha que a galera optou muito por isso? Porque, né, e aí eu vou sempre trazer o meu lado, porque é o lado de quem tá, o praticante, que tá treinando, que tá querendo melhorar e ouve aquelas coisas, né? A promessa do Sarmes, pelo que eu pude acompanhar, assim, né, foi que não tinha efeito colateral. Exato. Né, em relação aos esteroides anabolizantes. Então todo mundo tinha medo de tomar entre aspas bomba, né? Não, bomba não. Uhum. Agora, SARMs não tem efeito colateral e tem uhum. quase o mesmo efeito do, do anabolizante. Sim. Quando na verdade tipo, já tinham os estudos, né? Meio que com, uhum. com animais já mostrando esse efeito colateral nada agradável, né? Uhum. Bem perigoso, inclusive. Então por que você acha que a galera meio que optou e às vezes ainda opta, né? Por utilizar, a gente viu, esse ano ainda opta, né? Nove, dez pessoas aí optando por usar cardarim pelo uso dessas substâncias.
1: É, é, vamos deixar bem claro, as substâncias, elas vão... Elas não são substâncias falsas em relação à promessa, de, à promessa delas. Então elas vão trazer realmente vantagem, dependendo de cada SARM vai trazer uma uhum. vantagem diferente. É, a curto prazo, né, como eles só mimetizam ou simulam as substâncias, às vezes eles não trazem também a, o efeito colateral que a substância pode trazer para a pessoa. Né? Algumas sim, outras não. Então, ficou também isso muito forte na indústria underground de promover que ele não, ele é isento de efeito colateral. Né? Talvez ele não tenha aqueles efeitos colaterais clássicos, por exemplo, de uso de testosterona, que você vai saber que vai dar... De, em curto espaço de tempo acne, queda de cabelo né, virilização do clitóris na mulher engrossamento de voz, enfim é, mas a médio e longo prazo e essas substâncias também em todas as pesquisas e também até hoje como venda underground, é, eles colocam que isso é para ser usado a médio e longo prazo então em pouco tempo você também não vai ter muito resultado nem benefícios uhum. e também em pouco tempo não vai aparecer também muitos efeitos colaterais é, então fica, fica um pouco nisso, fica nessa, nessa questão.
0: Agora é, é aquilo, né? Se não tá sentindo na pele agora, todo mundo acha que pode tomar. Né?
1: Também e... tem isso, é, às vezes, né? Como é que tá por dentro?
0: Então, não dá pra saber muito é, bem,
1: né? Eu não tô sentindo nada, porque o esteroide às vezes vai trazer pra pessoa algum sentimento, até Sim. às vezes nível mental, nossa, estou me sentindo mais forte, estou mais autoconfiante. É, Esses receptores, esse, essas medicações, elas grudam ali nos receptores androgênicos, e aí tem a musculatura como receptor, e começa a fazer o papel só local. Então, não necessariamente você vai ganhar, por exemplo, quando alguém usa esterógeno aborizante, ele fica autoconfiante, né? ele tem a percepção que ele tá mais forte, né? É... E essas substâncias talvez não vão trazer esse sentimento, mas está ali atuando na musculatura. Né? Sim.
0: É... No... No esporte, acho que o único esporte que a gente tem liberado o uso de qualquer substância é o bodybuilding em algumas categorias. né Tem o natural, mas tem algumas categorias que é realmente liberado. E lá a gente sabe que o objetivo é ganhar massa muscular. Né? Ganhar massa muscular tem algum objetivo? Sei lá.
1: Simetria, aí, mas...
0: né? É, então, simetria, mas...
1: Pose não, algum, simetria.
0: algum objetivo do, da... Não, da droga em si. Ah, da droga em si no esporte. Eu não sei se tem Alan, uma droga mais pra secar sei lá, acho que pode ter também Não, sim, coisas tá. que eles usam para esse objetivo. Mas no, no na sim. nossa visão ali, na nossa visão que é do crossfit, né, que é fitness funcional o qual, o que que a droga pode ajudar na performance, né, diretamente assim, vamos dizer.
1: Sim. Esses de toda a substância ou só do SARMs?
0: Não a, a, o anabolizante também. Do
1: anabolizante é. né. Então o anabolizante, né, de forma geral, o anabolizante, ele vai promover síntese proteica tradução disso. Quando você treina ali, você arrebenta a musculatura. Se você tiver uma boa periodização, um bom treinador e treinar bem, isso é positivo, né? Essas microlesões que acontecem. Só que você precisa de um tempo para recuperar essa microlesão, né? Então, o esteroide de anabolizante, ele vai acelerar demais essa recuperação. E se você tem uma alimentação adequada e tem um treinamento direcionado, um descanso certo, você também cresce musculatura. É, então isso isso pode levar vantagem de força, levar vantagem de potência, de resistência quando você tem essa musculatura né, avantajada, vamos colocar assim. Agora existem outros métodos que são, por exemplo, para melhorar a capacidade respiratória, né, ou aumentar o transporte de oxigênio para o tecido, também para o CrossFit. Isso faz sentido. Sim. Nos esportes na parte mais de de odds mais longos, a parte aeróbica, a parte de resistência, né? É, então o nosso esporte é um esporte que acaba Tendo substâncias para todas as valências, né? Você consegue encontrar um jeitinho Sim. de se, se você quiser topar para melhorar cardio, para melhorar resistência, para melhorar força, para perder peso, para ganhar peso, né? Então vai ter, vant vão ter muitas vantagens. No mundo
0: da, da endurance, o que, que foi mais usado, tipo, na época do Luis Armstrong ali?
1: Ah, é, e até hoje, né? Se usa muito, que é, é difícil detectar. É eritropoetina, de chama EPO. É, então isso aumenta a concentração de células vermelhas no corpo, né? Então, o seu hemograma ali que mostra a concentração de hemoglobina e vão subindo. E aí você consegue cap captar mais tudo que você respira, você consegue transportar melhor para os tecidos. E obviamente você fica com o fôlego máximo, né, o seu fôlego, de, seu fôlego máximo né, aumenta. Uhum. Então você melhora a troca. Então é isso geralmente é o, que, o que usam nos esportes aeróbicos, mas está muito na moda também. É, recentemente, nos últimos talvez 5, 10 anos, o uso também de esteroides anabolizantes no aeróbico mesmo que ele não tenha que ganhar músculo, principalmente para recuperar os treinos. Sim. Né? Então, e para inibir NB, NB também é, os hormônios contra reguladores pensando em overtraining Porque Sim. quando você sobe a testosterona, você acaba inibindo outros hormônios que são de estresse. Então também eles estão tempo inteiro estressando, estressando, oxidando, oxidando, né? e endurance se de né, Iron Man, enfim. Sim. E aí eles usam para tentar desinflamar também, não necessariamente para ganhar uma grama de músculo. É para desinflamar toda essa situação.
0: Entendi, entendi. É, <risos> na época lá, né, do Lewis Armstrong, e eu acho que é sobre o que a gente pode falar com mais propriedade, porque a gente sabe... Que é um livro aberto. Né? É, a gente sabe realmente o que aconteceu, como que aconteceu. Né? É, foi o quê? Uns 10 anos, a, 12 anos atrás que ele parou? de É, no de 2009, né, acho. É, então. Alguns anos depois ele... Se entregou, né? E um caso curioso, até é que tiraram todas as medalhas dele, né? Tiraram os títulos. Só que na hora que foram ver o, até o 25 º lugar, tava usando alguma coisa. Uhum. Então, fica nessa, né? Aí vem, a gente vem Icaro depois, né? Que tem aquele é um documentário muito famoso, não sei quem acompanhou, quem não acompanhou, quem não assistiu, na verdade, né? Na minha opinião, deve assistir, porque é um, um baita documentário, né? E mostra até um lado interessante, né? Que o cara usa vários, várias drogas, faz um protocolo com o médico que é pica lá, da UADA, e não melhora né? o Sim. resultado dele no Tour de France. Sim. Então, é, é bem interessante também. É... Mas, então, sobre o Luiz Armstrong e essa galera usando, junto com ele, e sobre essa, essa questão de Ícaro. Aí, às vezes, a gente fica meio desacreditado, né? Muitas pessoas passam por isso. Ah, todo mundo usa. Ah, o que você acha sobre isso? Eu acho isso? que o Icaro
1: trouxe... Vamos pensar como a maioria dos documentários, eles são também um pouco de sensacionalistas. Eles, né, eles querem que a gente comente igual a gente está comentando agora. E ele trouxe uma ponta que não talvez representa realmente tudo o que acontece no mundo. É, foi algo governamental de envolvimento ali de milhões de reais para algo político. Né, então, para uma ascensão política. Então, é, vamos falar assim, para a gente... Vocês têm ideia quanto é o preço de um, de um antidoping? Ou para quanto, quanto um atleta comum, né? Ele vai conseguir, ele vai ter que investir para ele começar a pensar em substâncias ou em uso que vai conseguir burlar, que não vai conseguir burlar o sistema. Isso, eu acho que se não for algo bem é, organizado a nível, né? nível muito governamental mesmo, ou de uma grande marca por trás, né?
0: Não é, então, não, não é, é um acessível,
1: fácil, né? Não é acessível isso, né? Isso não, é, parece, que vê, parece que a gente pegou isso do Icro e falou assim, ah, então também, todo mundo CrossFit faz igual. É, então. é, o CrossFit realmente não teria nem condições financeiras de fazer tudo isso que o Ícaro fez, entende? Sim. Nenhum atleta não valeria a pena nem investir, nem que se fosse, talvez, num grande atleta mesmo, hoje, do Games pra falar que ele daria um retorno de tudo isso que foi feito, entende? Então, se não tem algo por trás muito grande, não, não, não vale a pena fazer esse investimento. Acaba
0: sendo mais uma teoria da conspiração.
1: Virou uma teoria da, da conspiração. Teoria da conspiração, né?
0: E, na minha opinião, uma muleta até, né? Porque... E é interessante... É né, o que até todo aí?
1: mundo... Quer. Na verdade, é o que todo, toda pessoa que tá por baixo isso. Go gostaria de estar tá falando. Tá vendo? É até um ícaro, né? Então, dá views, né?
0: Sim, é. E aí vira aquela muleta, né? Ah, não, é porque tá usando... É porque tá usando, é porque tá usando. Só tá lá porque tá usando. É... Então não, para deixar bem claro, né? Não seria, não seria nada fácil fazer uma hoje no CrossFit, né? A gente tá vendo o CrossFit evoluir. Quanto que é um teste antidoping? Só para ganhar? Ah, hoje
1: aqui no, no Brasil vai sair algo em torno de 3 a 5 mil reais. Um teste? Um
0: teste de 3 ah. a 5 mil reais. É, não é viável uma competição, principalmente no esporte, que ainda não é tão consolidada, tão grande, testar todos os atletas que estão participando Sim, da é. competição. Né? Mas a gente está vendo um esforço, pelo menos eu acho que a gente pode ver historicamente isso, um esforço da, da empresa quanto aos testes. Né? Uhum. Na época dos sancionados ficou ali um pouco perdido, aí a gente foi para o Games, acabou testando muito mais gente positivo, porque passou pelos sancionados, chegando lá... Né, acabou testando muito positivo mas agora que ele, a gente voltou com as semifinais e é parte da organização né, faz parte da a crossfit tem uma parte ali naquele negócio eles estão testando, então a gente viu esse ano testaram o top 4 se eu não me engano, aqui na Copa Sul né, em outros lugares do mundo acho que eles testaram até o top 7 ou 8 porque nos Estados Unidos classificam 5 então eles testaram mais 3 além dos 5 né, na Europa também é, a gente está vendo uma, uma melhora quanto a, quanto a isso pela empresa e na questão de organizar para que, que consiga passar pelo teste, você acha que isso é possível? Principalmente porque, por exemplo, a gente vê não só a empresa testando em competições, mas fora de competições também. Uhum. Por exemplo, o Gui, por ser muito forte e se destacar muito né, nessa, nessa valência e acabar aparecendo muito por causa disso, se eu não me engano, ele foi testado no último ano e meio, ou quase dois anos, seis ou sete vezes.
1: Sim, eu acho que no último ano, pelo menos três, quatro, com certeza. Porque então. ele chegou a postar, fora isso que a gente não sabe. Que
0: exato, postar. exato. Então, você acha que é viável, por exemplo, alguém que foi testado seis, sete vezes, está fazendo um protocolo por trás ali, conseguindo escapar do teste?
1: Eu não acredito. Assim, minha opinião agora é só uma opinião, né? Sim. Eu não acredito. Alguém que está sendo testado ali três, quatro vezes no ano, é o que eu te falei a gente não, não tem nem não é acessível isso uhum. é, a gente fala, ah, não, mas existem o, o antidoping tá sempre correndo atrás do doping pode ser que sim, só que talvez em, a nível não que tem. não é acessível para qualquer pessoa, ah. então eu até quando alguém fala isso, eu falo assim, então tá bom então me mostre como que a gente vai fazer isso ninguém tem essa resposta né? ah não, mas tem, não tem nenhum médico que saiba isso né? ah, mas a gente sabe limpar a gente sabe, não existe isso ninguém estuda isso então, provavelmente alguém, assim, igual o Icarus fala, é algo que está infiltrado dentro da instituição. Sim. Tem alguém ali que está sendo, né, comandado e direcionado para burlar o sistema. Então, alguém, né, se alguém está ouvindo a gente, alguém conhece? Alguém que faz algum teste antidoping aqui no Brasil? É, então, por que que os atletas ali, todos brasileiros vão ter acesso a essa pessoa? para essa pessoa chegar lá e, e explicar para elas, entendeu? Então, nem gente que é médico e especialista nisso, médico de esporte, a gente tem acesso a isso.
0: É, muita é, gente então... fala aquele negócio de meia-vida, né, da substância. Não, que... mas,
1: mas não é só isso. Então a meia-vida é uma coisa, a outra coisa é o um metabólito. Então cada vez mais o doping, ele consegue pegar traços na sua célulazinha ali quando ele analisa, que aquela célula foi tocada por determinada substância. É, então tem testes aí que conseguem detectar dois, três anos antes algo que foi modificado, né? Testes mais olímpicos, né? Então o que hoje geralmente aparece no doping são metabólicos das substâncias e não as substâncias em si. Uhum. Porque o pessoal sabe que a meia-vida tá na bula. A minha vida, você vai lá na farmacologia da substância e você entende quando ela saiu do seu corpo. Mas e o um metabólito? Isso realmente só os grandes bioquímicos estudiosos dessas substâncias ilícitas, né? Que vão saber os grandes laboratórios. Né?
0: E aí entra naquilo que a gente já falou, né? Não são pessoas acessíveis, né? Não. não é, pô, a gente tá falando de crashite, O prêmio é 300 mil dólares. É, e até, tá falando é de... até
1: uma coisa interessante comentar, porque a criação do, do grupo antidopagem é, de, de forma comparativa é a gente pensar o seguinte existe a polícia e existe o BOP uhum. né o BOP todo mundo sabe disso é aqueles são os incorrompíveis né então são as pessoas que estão ali fazendo as coisas por um juramento por por uma filosofia né por uma ideologia os médicos ou as pessoas envolvidas no anti-doping eles são como se fosse o, o BOP uhum das federações, Sim. então eles estão ali justamente para é a corregedoria, eles estão ali para pegar a galera claro que vai ter alguém do BOP que ele vai ser corrompido, vai, só que é muito pouca gente que vai estar tá envolvida nisso Sim. entendeu? Então mesmo que você tenha acesso essa pessoa, ela tá ali por uma ideologia ela, ela, ela tá ali para ter um esporte limpo, uhum. né? Geralmente são ex-atletas envolvidos que, que viram essas coisas acontecerem hoje eles representam o um antidoping, né? Então a gente tem que pensar nisso também não é, não é simples, né?
0: É Deixa eu ver aqui alguns comentários. Galera, que, se vocês tiverem algumas perguntas, podem mandar aí também, tá? É... Ah, que se eu acho errado testarem só os cabeças, porque não são só eles que se beneficiam das premiações. A galera que fica nas posições mais baixas, utilizam da visão para conseguir sponsor e evoluir. Verdade. É. É um, é um problema. É um problema. Não vou dizer que não é um problema. Agora, o que o está que sendo feito? Na minha opinião... É melhor do que nada, sabe? Tudo bem, né? O cara que ficou, por exemplo, num top 10 ali na Copa Sul ou no top 10 na semifinal pode ter usado, acabou não sendo testado, né? Porque não dá para testar todo uhum. mundo e aí teve uma visibilidade um pouco melhor. Uhum. Mas o que, que é mais importante? A gente pegar quem está ali no top 10 e acabou tendo uma visibilidade ou quem se classificou para os games? Uhum. Quem foi lá para o estágio final? Eu,
1: né? tenho, eu, acho eu que... até entendo o que ele falou que é, por exemplo, às vezes alguém que não classificou Perdeu a vaga para estar tá ali nessa super competição para um cara que está em décimo, que não foi testado e ele está lá. Ou conseguiu um patrocínio. Esse cara que é décimo, às vezes ele não é campeão, não está no pódio, mas ele tem um patrocínio, enquanto um cara que não classificou poderia ter um patrocínio. Né? Então ele ganha essa visibilidade e não é testado e tá está borrando as regras. Mas vamos pensar em outros esportes aí, como futebol esportes coletivos. É, é impossível testar todo mundo. Nenhuma federação vai fazer isso e nunca vai acontecer isso. Então, de estar testando hoje off-season e in season já é muito interessante, porque qualquer um pode ser, não necessariamente você tem que estar no pódio, então hum. se eles podem, putz, esse cara aqui está se destacando, postou um vídeo e marcou o CrossFit Games de uma coisa meio bizarra lá, Sim. uma carga alta. Vamos testar esse cara aqui, esse cara aqui. Então isso já espanta muito. E, hum. e se eles testam também os cabeças, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas estão competindo, estão competindo para chegar lá. Então, por que adianta competir para depois ter que, que brecar? Né? É, eu acho que os últimos anos, pelo menos na CrossFit, evoluiu muito nisso. Achei muito interessante.
0: É, eu acho que tá, o teste está bem melhor. né? Eu acho que o investimento está maior, o teste está melhor. Tem até uma pergunta interessante para fazer para você sobre, sobre especificamente o CrossFit. Né? Mas vamos ver. Muitos desacreditam dos atletas de CrossFit em relação ao uso de esteróide, principalmente por conta da recuperação em relação às provas do CrossFit. O processo de antidoping é rigoroso? Cara, eu acho que a recuperação em relação às provas é por causa do tipo de treinamento que é feito e a adaptação fisiológica que ocorre de acordo com isso. Né? Óbvio, Sim. se você botar alguém que não treina crossfit não está acostumado com esse volume para fazer as provas do game da vida, a pessoa não vai aguentar dois dias. Sim. Agora, os, os caras estão lá, e as meninas estão lá há 5, 6 anos fazendo justamente isso. Às vezes, no treino, puxando muito mais do que até tem na competição. Né? Então, eu acho que é um, um processo de adaptação fisiológica do corpo.
1: Sim. É? Tem uma Quando a gente fala em performance, né, esses caras que estão lá na ponta, a gente fica ali jogando como se fosse pessoas reais que estão ali treinando com a gente no dia a dia. É, sei lá, quem que é Lewis Hamilton pilotando um carro, quem que é o Bolt correndo, quem que é o Roger Federer jogando tênis? A gente pode treinar ou usar as mesmas substâncias, fazer as mesmas coisas, comer, a gente não vai ser essas pessoas, né? Sim. Aí, como a gente são pessoas que são mágicas, a gente sempre acha que eles estão né, usando essas substâncias ou burlando de alguma forma, né? Mas são pessoas que é uma, é um, são junções, né? Eles terem, já para pensar que são 30, 40 pessoas no mundo. Sim. Existem pessoas que se destacam em algumas coisas, como em todas as áreas são assim, né? Então, são mortais como nós, mas com determinadas vantagens fisiológicas, né? Que vão fazer, vão fazer ser o que eles são. É,
0: Históricas até, né? Na hora que a gente pega o um, um, um livro do Malcolm Gladwell Outliers... Ele fala muito sobre as oportunidades que certas pessoas têm desde que nasceram, né? E como isso muda o resultado final depois de quando elas estão com 20 anos de idade. Por exemplo, o Phelps da vida, né? Fisiologicamente, ele nasceu para natação, né? A gente pega as medidas dele, né? Antropométricas é perfeito para o esporte. Só que se ninguém tivesse colocado ele numa piscina, também não ia adiantar de nada. Né? Então ele foi colocado numa piscina Logo novo né? Sei lá, Com 4 anos de idade Já estava nadando, foi incentivado a nadar Teve bons treinadores no meio do caminho Então tudo isso foi somando Foi sendo construído para que ele chegasse a ser o Phelps Sim. Né? E assim com outras pessoas né? Bolt e tal Então é, São uma soma de fatores Que vai, vai levar esse produto final Só que a gente só olha o produto final A gente Sim. esquece da soma de fatores A gente esquece do que aconteceu antes até chegar àquele ponto. É, uma pergunta, eu não sei se você, você já viu aquele cara, Andrew Hiller, sabe quem é? Não. É um gringo que tem feito críticas algumas razoáveis e importantes até para a evolução do esporte, na minha opinião. Né? Coisas sobre Judge, né? alguns pontos interessantes, mas ele pesa demais a mão no meu ver. Exagera para tentar aprovar o ponto dele, sabe? e eu não, não acho isso legal né principalmente porque eles põem demais certos atletas por causa disso como se a culpa fosse do atleta de vez em quando e não é necessariamente do atleta nele começou a fazer agora uma série é, nery or not então natural ou não né basicamente analisando só as fotos e vídeos dos atletas no decorrer da, da no decorrer da história deles no CrossFit que a gente tem acesso né então sei lá desde dos primeiros posts no Instagram, desde as primeiras participações de uma regionais que a gente tem acesso ao, acesso ao broadcast, games. Você acha que dá para ter uma noção de se a pessoa usou ou não alguma coisa no meio do caminho, baseado apenas nisso?
1: Acho que não. É, até o próprio CrossFit postou ontem, antes de ontem, a Tia Claire. Você viu essa evolução?
0: Não. então. Não mas... foi a
1: CrossFit, foi a BTWB. Ah, aquela tá. da... é,
0: é, é Beyond the Whiteboard. É,
1: Aí postou ela, uma homenagem pra ela de alguma coisa que eu não sei Sim. por quê. E ela já em games, né? A evolução física dela nesses últimos cinco anos é uma coisa absurda, assim, de como ela tá mais forte e como ela tá mais definida. E chegou um momento até que ela não era gordinha, mas você olhar e falar assim, caramba, a Tia Clara era gordinha.
0: Por Sabe? causa do hoje, né?
1: Por causa do hoje. Uhum. Foi... Mas aí se você for ver, é... quando você pega essas fotos... É, existe um, um filme entre elas um filme muito grande entre essas fotos então as coisas não foram tanto que a gente nem percebi eu nem percebia que Tchicler tinha evoluído tanto fisicamente Sim. então são cinco anos né e realmente cinco anos dá para evoluir fisicamente né, de uma forma assim bizarra e outra coisa o CrossFit a modalidade CrossFit é é algo que a gente tá ainda conhecendo Sim. Como o corpo vai desenvolver a gente não, Você fala isso também muito né? É, a gente nem sabe ainda as características físicas Do atleta do crossfit Qual que é a média disso tudo Porque cada hora tá parecendo uma coisa diferente né? Então o desenvolvimento não é tão linear Quanto a gente imagina Talvez o crossfit venha para mostrar aí um corpo Que a gente talvez nunca tenha visto E é. a, isso tá em evolução ainda Quantos atletas começaram Igual, igual um atleta de ginástica olímpica começou? A gente sabe mais ou menos o corpo do ginástica olímpica, Sim. porque ele começou com 5 anos de idade e vai ficar lá de Porto Zanetti, padrão. Quantos atletas ainda vai vir essas gerações que vão começar ali com 5, 6 anos? Como é que esse cara vai estar com 30 no corpo dele? A gente
0: não faz a minha é, ideia. não sabe né? ainda. É, então, ele, ele até usou o exemplo da tia. Ele pegou a tia, várias fotos e tal, e na conclusão dele, entre ali 2017 ou 2018 e 2019, ele acha que ela usou alguma coisa. Por causa da evolução dos braços e dos ombros, principalmente. Dos braços, principalmente, e dos ombros ali também, dos membros superiores. Mas, sei lá, eu acho que tem tanta variável que pode influenciar nisso. Por exemplo, o Josh Medeiros, né? Agora, ele tá maior. Não sei se você chegou a reparar nesse sim, game, sim. mas ele tá maior do que ele tava em temporadas passadas, né? Principalmente ele é nos membros superiores. E aí, a gente vai ouvir entender um pouco mais o que, que tá acontecendo, o que, que ele tá trabalhando. Em 2020, teve o crossfit total, o buraco dele foi strict press. Desde 2020, ele tem um treinador específico de powerlifting, não sei necessariamente de powerlifting, mas um treinador basista, sabe? De força para melhorar o, o strict press dele. Então ele aumentou muito o volume de membros superiores nos últimos dois anos. Isso causou uma mudança no corpo dele, né? Com tudo que ele faz, com a quantidade de comida que ele come, né? com todo o estímulo que ele tem. E em dois anos, ele teve uma mudança.
1: E super jovem.
0: Super jovem. Porque ele né? é jovem de idade. É, 21 para 22, né? Uhum. Ele Começou com 21. Não começou não. Foi pro Games com 21, 2020, tá com 23 agora. Então, causou essa mudança nele. Estímulos de treino e de alimentação. E
1: ele focou no que ele tava mais fraco.
0: Isso. Então, cara, é meio foda você falar ah, não, porque ela teve um desenvolvimento maior de braço. Tá, e se ela focou mais em treinar, desenvolver os meus superiores e os braços naquela época? E ela não tinha feito isso anteriormente. Sim meio foda, né? Sei lá, eu não, eu achei, eu já não gosto muito das coisas que ele fala. Tem coisas como eu falei que são interessantes, mas no geral eu acho que ele ele mais
1: a gente vê até, é né, a gente tinha né? uma uns conceitos de composição corporal, né, e físico, né, que tomou, mesmo o E que isso às vezes foi base para muito, para muitos outros esportes, né? E hoje está muito claro isso que você consegue migrar de um tipo corpóreo para o outro até dentro do fisiculturismo você vê pessoas passando de categorias que você fala assim esse cara nunca chegaria nisso e hoje em dia ele está chegando, né? Então isso está desconstruído assim que a pessoa não poderia desenvolver tal coisa, né? então acho que eu acho que ele está também sensacionalizando é, um pouco. Tava
0: querendo,
1: né, Viu? É, é. tá jogando lá. Aí é, ele já eu, agora que você quando você falou o nome eu não sabia quem era. Uhum mas depois você contou o que, que ele faz, eu já também ouvi você falando sobre ele e já vi ele lá também. É,
0: então, acho demais para like, sabe? Sim. É. No Sevan, o Sevan, eu gosto do Sevan, né? O Sevan era diretor lá da, da, da equipe de mídia da CrossFit até 2018. E ele é sem papas na língua, mas ele não faz esse tipo de coisa, sabe? Inclusive os caras que estão lá com ele, é, também que... Acompanham o programa com ele, né? Que falam sobre programação, sobre análise de games também, não chegam a bater nesses pontos. Porque é aquilo, né? Você está acusando uma pessoa sem ter prova. Muita gente fala, né? Outro dia, um ponto interessante, acho que para a gente caminhar para o final aqui. É, se alguém tiver pergunta, galera, manda aí, tá? É, esses dias o cara, um cara me perguntou no. E talvez você até veja isso um pouco no consultório, né? Um cara perguntou pra mim assim, é, como é que os atletas fazem pra passar, pra burlar o antidoping? Aí foi um cara que nunca tinha feito pergunta, né? Eu consigo acompanhar mais ou menos entender. Aí eu falei, cara, ao invés de você estar tá me perguntando como é que eles treinam, como é que eles se alimentam, como é que eles se recuperam, como é que eles dormem, como é que eles trabalham na parte de mentalidade, você tá querendo o atalho, você tá querendo o caminho mais fácil. E, cara, quem procura atalho não vai chegar a lugar nenhum, né? O destino de quem procura atalho é fracassar, é ser um uhum. fracassado, na minha opinião. Porque até se eles estiverem tomando, ou estivessem tomando, ou tenham tomado algum dia, não é só tomar que vai chegar lá, senão Sim. qualquer um estaria lá.
1: Sim. Né? E, você, e aí volta a falar o que você falou no começo, às vezes, é claro que vai fazer assim, a diferença, vai ter inúmeras vantagens de estar usando o doping, mas é aquela pessoa que já tá ali, né, talvez próxima de entrar, e aquilo vai ser uma classificação um pouco a mais se ela chegar lá. Mas ninguém vai sair do zero para elite só porque tá usando substâncias, né? Porque o que vai levar esse cara lá é essa base fortalecida, né? Saúde mental, né? Treinamento mental, uhum. né? Bons treinos, boa periodização, é, fatores genéticos, enfim, uma série de suplementação, e isso ao longo do tempo. Na manhã não adianta fazer isso em pouco tempo, né? Então, isso... As substâncias vêm para turbinar algumas coisas, mas elas não substituem um treino bem feito, elas não substituem uma alimentação bem feita, e assim vai.
0: Exato. É, um ponto também, que eu acabei de lembrar, é, é assim, a gente vai lembrando as coisas no meio do caminho. No crossfit, né, a partir do momento que a pessoa participa do Open, ela tá aceitando participar de um esporte, participar de uma competição, e está aceitando ser testada. Então... Na minha opinião, a partir do momento que ela está participando de um Open da vida, seja o mesmo Open, se ela estiver usando alguma substância, ela está burlando a regra né, de alguma maneira. Mesmo que ela não vá classificar, enfim, não interessa. Mas no mundo hoje, sei lá, hoje em dia, com esse mundo, com essa alta do fitness de uma maneira geral, eu acho que ficou muito banal todas as drogas ficaram muito banais, sabe? Tipo, ah não, qualquer coisinha, tô tomando oxandrolona, né? Todo mundo toma oxandrolona. Ah, oxandrolona não tem problema. É, chip da beleza. Eu até hoje eu não consigo entender como que conseguiram fazer propaganda de um negócio que é proibido, porque é proibido, a não ser sob prescrição médica. Uhum. Mas eu não entendi como é que conseguiram fazer propaganda de marketing de um negócio que é proibido. Eu também não sei, é algum lobby que tem por trás, e aí eu começo com teoria da conspiração mesmo, porque não tem lógica. Nunca vi é, botar um nome... Bota um nome num, num, numa pola de testosterona também e fala. É. É, chip de ficar mais forte. Sim, chip, chip Hulk. Da, é, chip do Hulk. <risos> porra! Chip do Hulk, tomar uma dose de testosterona por semana. Porra! Onde já se viu isso? É. E pode, os caras postam chip da beleza, né? Sim. Todo mundo... Porra, todo, todo mundo que trabalha com isso posta hoje em dia. Sim. Então...
1: Como é mais eu... fácil as pessoas saberem o que é o chip da beleza do que saber o que é a gestrinona, Sim,
0: né? <risos> é, que, exatamente. Então, como é, que, como é que você vê isso, né? De uma maneira geral, assim, né? Porque eu acho que... E fala um pouquinho sobre os colaterais também.
1: É, isso que você falou, e é algo bem claro, assim, a nível amador existe um uso muito maior das substâncias ilícitas do que até o nível profissional. Então, também tem essas, essas entrevistas... Até tem uma bem importante, né, um estudo bem importante a nível americano, de academia mesmo. Eu não sei se estava incluíso, incluso academias de crossfit, mas hum. academias no geral. É, chegando a 55% das pessoas que frequentam a academia já usaram algum tipo de substância, mais da metade, então realmente a maioria já usaram algum tipo de substância ilícita para melhorar a força, a substância ergogênica proibida, né? Força ou estética, né? Hum. Aqui no Brasil acho que a gente não tem grandes pesquisas quanto a isso, mas eu acredito que pode ser até mais no Brasil pelo culto estético, beleza, né, sexual que o Brasil tem. O Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo, então, se a gente for acompanhar um pouco essa tendência pensando que a substância é pura estética, talvez a gente use até mais a nível amador. Né? Hoje, dentro da psiquiatria, que é o que estuda o abuso das substâncias ilícitas, né, a gente está vivendo uma epidemia né, de, de adicção por esteroides anabolizantes e substâncias ilícitas, tanto para emagrecimento também. Então, isso, isso tem muitas tem muitos efeitos colaterais que já estão aparecendo na população né? e muitos ainda tendem a aparecer bastante. Né? Então, no, falar de efeito colateral, é, rápido assim, pensando só em esteroide anabolizante, a curto prazo é aquilo acne, queda de cabelo, é, baixa libido, é, dis, é, infertilidade, disfunção erétil e a médio e longo prazo, sim, pode acontecer... Câncer de próstata, câncer de fígado, insuficiência renal. É, cada pessoa, o hospedeiro, quando a gente fala quando recebe a substância, Sim. ela vai poder é, exacerbar algum efeito colateral. Tem pessoas que como o cigarro também, né? Podem às vezes usar a vida inteira e não vai aparecer nada. Sim. E tem pessoas que com pouca carga tabágica ou com pouca carga de substância né, esteroide pode aparecer grandes efeitos colaterais. A gente vê mais presente esses colaterais até em mulheres. As mulheres, elas não têm tantos receptores, né? o corpo dela não está muito preparado para absorver os esteroides anabolizantes. Então, rapidamente elas androgenizam, né? Então, a, a voz engrossa muito, aumento de clítores, queda de cabelo também é absurda, né? É, e aí fica até mais visível quando tem uma mulher no treino, na academia, que, que usa. O um homem, às vezes, passa mais desapercebido Sim. nas características visuais. Um perigo maior ainda é quando tem esse uso sem. Controle médico, um acompanhamento, sem né? acompanhamento. E
0: eu acho que é o que mais acontece, é né? É o que mais acontece. Tipo, o Musi fala bastante sobre isso, né? Ele falou, cara, quando era novo, não tinha acompanhamento. Não recomendo que vocês façam de jeito nenhum, né? Eu tomava como os caras cara da academia falavam para tomar, mas hoje em dia as pessoas ainda fazem isso.
1: Sim, não. A maioria. A maioria ainda é um uso sem nenhum tipo de acompanhamento.
0: É, isso é muito louco. Né? Mas é que, sei lá. A gente entra até no outro assunto que eu acho que o mundo tá muito louco de uma maneira geral. Eu até vi esse ponto que você falou, né? O Brasil é o país que mais tem mais faz cirurgia plástica. Eu mais acordou ela, acorda e liga a televisão. Eu nem vejo mas nesse dia. Eu sentei no sofá aí. Eu tava vendo lá pessoas, número de pessoas que fazem empréstimo para como é que é procedimentos estéticos. Número de pessoas que fazem empréstimo para fazer procedimento estético aumenta exponencialmente Eu falei, caralho, ele tá se endividando para fazer procedimento estético, para botar botox, para sei lá, né, preenchimento. Quando é que um dia que a gente vai parar, cara? O que que tá acontecendo com o mundo? O que que tá acontecendo com as pessoas? E aí a gente vê o uso de Vemvance para emagrecer, o uso de, sei lá, Ritalina para emagrecer. A... Tá tudo muito banal e eu não sei onde é que isso vai parar. A galera tá usando como Sei lá, a galera tá usando. É, é, a galera tá usando como se não fosse uma droga mesmo. Sei lá. Complicado demais, né?
1: Complicado demais. E aí tem esse apelo das redes sociais, da estética, do perfeccionismo, né? E aí, se a gente for pensar mais quimicamente, é a tal do efeito, do efeito recompensa, né? Então, dopamina é, vai causar, né, essa. O cérebro rapidamente acostuma com níveis elevados de dopamina. Então, cada vez você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então, começa em um procedimento estético, começa com um ciclo, e depois você vai cada vez querendo ter aquela sensação, né? Então, o seu cérebro quimicamente acostuma com aquilo, né? Então, não é só, né? Então, às vezes tem tem algo quimicamente que faz a pessoa pedir um empréstimo porque ela quer sentir aquela sensação de um pouquinho mais bonita, né? Então, tem algo controlável e algo não controlável no meio disso tudo também.
0: É muito louco, eu não sei onde é que esse povo vai parar, não. <risos> é verdade futuro aí, não
1: sei. Deixa não. eu ver se tem uma pergunta aqui no meu. Vê. Porque eu, eu postei aqui, às vezes tem. chegou alguma pergunta aí?
0: Aqui agora não. Vamos ver.
1: Galera, se alguém tiver alguma
0: pergunta, de qualquer maneira, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Toda terça-feira tem um episódio novo do podcast e toda quinta-feira tem um vídeo novo com algum conteúdo informativo, alguma dica de movimento, alguma coisa do gênero. Acho que a gente conseguiu bater, né? No que... Nas principais Nos principais pontos, no que a gente mais. nas maiores dúvidas. E nada impede também, no futuro, caso a gente tenha mais perguntas, mais coisas. De... Não, acho que tem uma aqui. Pode falar. Por que,
1: por que o Crossfit demorou tanto a implementar o DOP?
0: O antidoping, no caso, é. né?
1: Mas botou isso, né?
0: é... o Então, eu acho que por causa. Eu não sei se demorou tanto, porque pelo que eu sei, desde 2000. E... Gente, vocês têm que lembrar que o games começou em 2007, tá? Como um churrasco no quintal. É como se eu fosse lá para Sorocaba agora, porque a gente tá na Clínica de São Paulo, mas é como se a gente fosse para Sorocaba agora e fizesse um, um games na High Five Training. Lá no fundo, acendesse a churrasqueira, pau na máquina, solta e vai. Três wads no dia e já era. É como se fosse isso. Então, 2007... 2008 foi crescendo, né? 2009 já foi um pouquinho maior, 2010 que foi para Califórnia, que aí foi no na época era Home Depot Center e depois virou StubHub Center. E eu acho que demora um tempo até uma empresa ter recurso, né? E sinceramente, gente, vamos lá, vamos parar para pensar um pouco. O que, que é melhor no começo? A gente investir em antidoping, gastar, sei lá, que seja mil dólares, né? Vamos botar mil dólares por cada região. Eram dez regiões botando uma média de 4. 10 vezes 4, só aí são 40 mil dólares. É melhor a gente gastar isso de antidoping ou reinvestimento no, no campeonato, reinvestimento na empresa para crescer o esporte? É uma questão de prioridade. Sim. Na minha opinião, é melhor reinvestir. Principalmente no começo. Então, eu acho que começou em 2000 e sei lá, eu acho que 2013, ali, 2012 já tinha teste. Não no volume que a gente tem hoje mas foi gradativamente aumentando.
1: Então, uma... agora eu vi o um entrevistador. O Froning foi testado, então, na época? Foi. O Frowning foi testado. Foi, foi. Não Vou sei
0: saber. se ali em 2010, né? 2010, 2011, que foi, foram, ele ficou em segundo, 2010 e 2011. Ele ficou em segundo, em 2010, e em 2011 ele ficou em primeiro. Foi o primeiro ano que ele venceu. Não sei se ali necessariamente, mas depois ele foi testado. Foi testado mais uma vez. Se a gente uhum. jogar no, no site do Games, é que o site do Games com as coisas mais antigas está meio difícil de achar. Mas dá para achar todos, todos os resultados. Dá para achar todos uhum. os resultados. Inclusive, um cara que já caiu no doping foi o Ben Berger. Uh, já, caiu, já caiu no doping. Não lembro qual a substância, né? Mas tem no arquivo lá. Isso é legal do, do Crashit também. É tudo bem aberto, né? É tudo que tem, tudo que foi divulgado, tudo que já foi postado, anunciado no site oficial, tem lá. É, o Ben Berger, se eu não me engano, com a equipe da New England, um ano caiu. E a equipe acabou sendo desclassificada. Uhum. Lá para trás, lá para vai... trás, 2000... é, nessa época 2011, 2012, que foi a época que eles competiram. Uhum. Era a época
1: que eles competiram. É, pensando que o esporte é muito recente, até que não demorou muito a se implementar Exato. uma grande, uma grande testagem, né? Isso
0: então, é eu verdade. Concordo. Sei não. lá, acho que nesse ano deve ter testado. A gente fez a conta básica aqui, né? Pra de porra, testando quatro, eu acho que esse ano deve ter testado pelo menos 100 atletas aí. Uhum. Sente poucos e, atletas.
1: É porque como a gente está envolvido aí num esporte que, que promove, eu não tenho dúvida nenhuma disso, talvez o, a pessoa mais condicionada do planeta, eu acho também todo mundo que tá por fora, até pra gente defender a nossa própria bandeira, todo mundo que tá por fora comenta que tá, tá tendo uso de doping para chegar desse jeito, né? Então a própria CrossFit hoje para defender esse título... Quanto mais precisa, ela testar é. e mais expor que aquelas pessoas estão naturais, mais esse título fica forte e mais ela cresce, talvez, é. né?
0: Não, com certeza. E eu acho que, ouvindo você falar isso, eu pensei justamente no que você mesmo falou um pouco antes, né? A gente não sabe o que o estímulo do crossfit, o estímulo do treinamento de alta performance de crossfit é capaz de causar no corpo e capaz de modificar no corpo. Então, a gente via os caras grandes, trincados... Sem fazer o bodybuilding tradicional Eu acho que isso também que trouxe muita crítica E muito, muita dúvida Sobre usa ou não usa, sabe? Então pode ser um pouco Um pouco disso também que o pessoal tem que começar A se acostumar, é um estilo de treino Que tá, traz um estímulo completamente diferente Que vai causar uma adaptação E vai desenvolver um tipo de corpo Completamente diferente do que a gente está acostumado É verdade né? Em relação a outros esportes, em relação a outras
1: coisas É e também talvez a gente tenha a impressão como, a, como praticante que tem muita gente usando e to, tá todo mundo tomando, tomando talvez pela cultura também do crossfit aqui no Brasil. Sim. Né? E talvez isso em outros países não seja tão comentado e tão falado assim, né? De, desse uso que todo atleta usa e tal.
0: É, então, por exemplo, um exemplo bem, bem prático aqui. Eu nunca vi nenhum atleta dos games lá de fora postando médico. Igual tem aqui no Brasil, sabe? Hum. Postando farmácia de manipulação. Sim. Eu nunca vi. É. Nunca vi nenhum. Nenhum. Não é necessariamente... né? Não é... Calma aí. Não é causalidade, mas é uma correlação. Sim. Né? Não é causalidade, mas é uma correlação. Lá fora, nunca vi ninguém. Agora, aqui no Brasil, todo mundo tem médico. Não estou dizendo que é uma coisa ruim, de jeito nenhum, né? Mas pode ser, né, uma, uma associação ali.
1: Sim, é né? verdade. Ah, a gente acabou não falando da contaminação cruzada. Isso, né? então, você falou da manipulação.
0: Esqueci da contaminação cruzada. A principal coisa que todos os atletas alegam, né, historicamente nos games é contaminação cruzada. A maioria, maioria, né. E aí, como é que funciona isso? O que, que causa ali uma contaminação cruzada? Realmente é comum? Não é comum?
1: Eu acho que, de certa forma, na manipulação, né, então vamos pensar o seguinte, manipulação é o que, em resumo? É, as farmácias compram a substância ativa, né, isso em quilos, em toneladas, enfim, depende do, do nível da farmácia, e, e os próprios agentes farmacêuticos dessa farmácia vão manipular essa substância e enquadrar de acordo com a dosagem que o médico prescreveu, correto? Então ali tá, tem potes, tem bandejas, tem mesas, né, então que vão passando várias substâncias dependendo da chegada das receitas, né. Então, quando eles vão colocar esse, esse, essa substância dentro da cápsula ou dentro do, do, flaconete, enfim, do que for do sachê, pode existir ali uma substância na bandeja ou na mesa ou no pote que antes era proibida e aquilo entrou em micropartícula. Né? Então essa é a, essa é a teoria da contaminação cruzada. Só que por lei, né? A gente sabe que essas bandejas têm que, esses recipientes, as bandejas, os potes, eles têm que ser limpos de uma receita para outra. A gente tem que lembrar que a manipulação não faz só pré-treino, não faz só suplemento e não faz só substância é, para treino, né? para medicina esportiva. Ela também faz manipulação para antidepressivos, antitumorais, ela faz substâncias coisas que são coisas muito mais sérias. Né? Coisas muito mais sérias, né? Então, uma coisa é errar uma miligrama numa substância X lá, sei lá, um clomifeno, outra coisa é errar num, num corticóide para uma doença autoimune. Né? Então. É, se vocês procurem vão procurar farmácias sérias isso com certeza é feito de forma séria né?
0: aí ah, um ponto que eu nunca tinha pensado mas aqui conversando isso que é legal também de conversas né a diferença entre preços entre a diferença de preços entre farmácias geralmente é bem grande é. né já vi tipo pessoas relatando nossa foi tal farmácia essa essa fórmula aqui era 500 reais na outra era 250. muitas vezes também tem relação com isso né o trabalho que a pessoa tem, a farmácia, né, tem de realmente fazer a limpeza, a pessoa, sei lá, se des...
1: esteriliza... é, é, esterilizar né, se tudo,
0: esterilizar e tudo para fazer a próxima gera um, um tempo que acaba atrasando o processo. E aí ela tem que realmente cobrar mais para que consiga funcionar, né, para que consiga gerar. Então, também é um ponto a ser levado em consideração, né? Sim, Eu nunca tinha pensado nisso. É. Esse é um ponto. E o último ponto que eu acho que foi que a gente concordou, né? Que a gente já falou sobre, é que, cara, independentemente, né? Se você vai usar algum manipulado, e se você é atleta de verdade, né? Se é a sua carreira, se é seu objetivo chegar num games da vida, ou qualquer esporte, na verdade, né? Chegar numa Olimpíada, chegar num Mundial, você é responsável por tudo que você coloca pra dentro do seu corpo. Então, se você vai usar algum manipulado, manda testar aquele manipulado.
1: E eu ia falar isso agora. Não é que você não. Pode usar, mas então paga o teste. Isso. E isso não é tão caro assim, viu? Testar uma substância, o que, que tem lá dentro. Isso é uma coisa, uma coisa acessível para um atleta, talvez.
0: Então, pô, aí e, e, eu nessa questão eu ainda fico meio com um pé atrás, porque caro, caro? O que, que é mais caro? Gastar esse dinheiro testando? Ou a sua carreira? É uma questão de perspectiva, sabe? Porra, olha o que, que tá em jogo.
1: E, e também isso tem estudo também. é. Não é só manipulado o que tem contaminação. Os suplementos prontos mesmo e de grandes marcas já, já caiu, são né? reprovados não. em várias na né? FDA e aparece lista todo ano de suplementos Sim. contaminados, né? Então, existe contaminação nesse meio como um todo.
0: Eu acho que nesse lado o Brasil até que é um pouco melhor, não? É uma impressão que eu tenho. De suplementação. Então,
1: é. é lá, lá eu acho que tem lá. mais marcas de suplementos tipo Consulso Underground desliberados. Tem infinitas marcas. E como não tem... É... Igual que é. no Brasil também não é obrigado a vigilância para se testar tudo, né? Só quando tem denúncia, Sim. quando tem alguma, ou tem alguma pesquisa anual. Então, quando eles pegam lá, eles pegam muitas é. mesmo, muitas mesmo, porque lá é. O mercado é muito maior do que aqui, até Sim. de suplemento, né?
0: Sim. É, mas acho que é isso. É, ninguém tem manda mais nenhuma pergunta. É... Doc, onde é que a galera pode te encontrar? Onde é que a galera pode encontrar a High Five?
1: High Five a gente está presente em São Paulo e em Sorocaba e online. Né, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, a gente tem a medicina esportiva, a nutrologia, psicologia a esportiva, né, a gente tem nutrição, a gente tem fisioterapia, e agora a gente tem até um box na clínica de Sorocaba também. Pois é, pois
0: é. <risos> é vamos explicar o um método rapidinho pra galera, né, que é o que eu passo desde 2019, 20,
1: eu acho que antes da pandemia, né, é, 19 para 20 ali, tá
0: é, foi logo na pandemia, no, acho que foi no final da primeira onda que eu vim a primeira vez, que eu lembro que eu tava de máscara até, que eu, que eu gravei a aí, vez? o vlog, é.
1: Então foi no final é... de 2020? É, por aí.
0: isso. Não, foi antes, pô. Ah, agora eu não lembro. Mas enfim, já tem bastante tempo, né? Já tem bastante tempo e, porra, não troco por nada. Como é que funciona o método pra galera que tá em casa?
1: É, um grupo, uma metodologia, né? É um grupo multidisciplinar. É, todos os pacientes passam por uma avaliação física por ultrassom com o professor de educação física. Com essa análise de composição corporal, peso, taxa metabólica, hidratação, tanto o Nutri quanto o médico vão prescrever a dieta, as medicações, e suplementos de acordo ali com a sua composição corporal, com o seu objetivo, com a sua rotina. Né? Então tem gente que vem aqui para ganhar massa muscular, tem gente que vem aqui para melhorar o rendimento, tentar uma vaga no TCB, ou já é atleta é, games, né? a gente tem atleta games aqui, Matheus Ferro é paciente nosso, é, até eu entrei no crossfit por causa do Chiquinho, meu primeiro paciente que eu tive de crossfit, que eu conheci o que era crossfit, foi com o Chiquinho em 2015.
0: Né? Conheceu de maneira aprofundada. E é, da, da, da ele
1: me explicou tudo igual eu explica na rede social dele, é, detalhe por detalhe o que, que era o crossfit, né? então ele caiu na, no colo de um Nutri de um médico que não tinha ideia, e depois ele veio passar comigo. E, e aí você passa com o nutre, passa com o médico, e aí você tem um segmento ali, tanto alimentar quanto médico, dentro da High Five.
0: É, o que eu acho muito legal e diferente, né, é que um a equipe toda tem experiência em esportes e o Sérgio especificamente treina CrossFit bem, né, treina bem. Teve um, um breve obstáculo aí recentemente, mas já está melhor, já está voltando a treinar no nível que ele treinava antes. E a parte de avaliação física é diferente do que qualquer lugar que eu já vi na minha vida. Eu já fiz várias já passei por várias avaliações físicas, né? Não é bioimpedância, não é só dobra, né? É o ultrassom. E no ultrassom a gente consegue ver muito mais do que apenas o percentual de gordura, né? A gente consegue ver a qualidade muscular, ver a discrepância de um lado para o outro, saber o que precisa trabalhar melhor de um lado para o outro. Então, acho que para quem quer... Eu diria de uma maneira geral, tá? Otimizar a saúde e a performance, ou um ou outro... É um diferencial bem grande, bem
1: grande. Sim, é verdade. nosso ultrassom ele, ele mostra a densidade ali da musculatura, é. né? Então, às vezes, você até tem uma musculatura grande, hipertrofiada, isso até acontece com muita gente de academia quando vai pro crossfit. É. É, o cara é forte, vai, olha para ele e fala: pô, esse cara tem volume muscular. Só que dentro, aí de percentual a camada de gordura dele é pequena. Só que dentro do músculo dele ele tem gordura impermeada, né? Como se fosse ali um Kobe beef ou uma carne que tem aquele marmoreio. Exato. A gente consegue ver no ultrassom, esse cara tem um bíceps marmoreado. Então, ele tem menos células efetoras, né? Então, ele contrai, actina e miosina desliza diferente ali, ele relaxa e contrai de forma diferente e não consegue colocar força. E a gente consegue mudar isso até com o padrão de treino e alimentação. Isso vai saindo, né?
0: Exato. É, e eles dão um dica, né? Não sei se o André ainda tá aqui, mas... Tá o, o Dennis. Dennis é, então, Dennis é o, o Denis sempre que eu passo, ele fala, ó, oh, Axel, tal região tá melhor, né? Tá mais densa, você não precisa... Ficar trabalhando tanto essa região, você pode focar em outras áreas, se você, se você quiser, né? Se você quiser desenvolver mais certas áreas. Então, acho que é um baita um baita de um diferencial também. Uhum. Então, tá aqui na, vai estar tá aqui na descrição, arroba 5 Health, como o Doc falou. Se você estiver em São Paulo, né você pode passar presencialmente, ou Sorocaba. Mas se você estiver em qualquer outro lugar do Brasil, você pode passar online com toda a equipe.
1: Tá? Lembrando que não precisa necessariamente passar na metodologia. Pode passar Hoje a gente também... pode passar... É, ou só com médico, ou só com isso. nutri, ou só com psicólogo.
0: Alguém prêmio. me falou até, é... É, o Gabriel perguntou, que tipo de área trabalha com isso tudo que o doutor está explicando? Como assim, que tipo de área?
1: É, médico do esporte, né? é isso que ele quer dizer? Com a, é. da, com a área da medicina?
0: Ah, pode ser, é.
1: Ou com a área da educação física.
0: Se, é, se for é. Da, da educação física, é, é o... Eu não sei exatamente... Tem uma... Ele é um fisiologista, é, fície, ele fez, é fisiologista. Ele fez um,
1: um após, os dois Os dois educadores físicos, eles têm fisiologia. É. São bem bons,
0: bem bons, sinal. É, mas é isso, então, tá tudo aí na descrição, no link aí, pronto, foi respondido. Era isso? É, não sei se era o, o segundo ou se era o primeiro, mas de qualquer <risos> maneira tá respondido. Do, do Doc também tá aqui, é, uma, um detalhe, um último detalhe, que nem é jabá, é só uma dica para vocês. Cara, eu sigo 87 pessoas no Instagram. Vocês podem conferir lá. 87 pessoas. Por quê que eu faço isso? Porque, mal ou bem, o Instagram é um ambiente que eu estou inserido. Então, o que eu vejo no Instagram é o que eu acabo consumindo mais. É o que eu acabo... O que acaba me influenciando mais. Então, eu quero que coisas positivas. Coisas que vão me levar em direção ao meu objetivo me influenciar. Né? Não vou ficar seguindo meme. Não vou ficar seguindo um monte de comida... Entre aspas, né? Não saudável. Depois a gente tem. Já tem episódio de a gente falando sobre isso, né? Mas ficar seguindo só coisas tipo fritura, né? Coisas assim que. com açúcar refinado, coisas que não são muito boas para a saúde. Não vou ficar seguindo nada que. me gere um desejo de fazer algo contrário ao meu objetivo final. Esse é o meu ponto. E tanto o Doc quanto o Instagram da High Five só tem conteúdo muito bom, né, o Instagram da High Five, inclusive, eu acho que é um dos únicos perfis não pessoais que eu sigo, porque tem muita dica boa e prática, né, que é o primeiro passo, né, é um primeiro não. passo, pô, final de semana, e é sempre com um time muito bom, né, Sim, óbvio é. que é pensado, mas é com um time muito bom, tipo, chega sexta-feira, <risos> já começa post sobre gin, sobre cerveja, <risos> sobre sushi, é. sobre pizza, Rodízio, né? é, então, já, já é o time muito bom, e, porra, se te influenciar a tomar uma decisão um pouco melhor, de decisão em decisão um pouco melhor, você vai colher um resultado melhor lá na frente. Né? Então, eu deixo essa dica aí para vocês também. Obrigado. Valeu. Doc, obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Tamo Foi junto. muito bom. Sempre uma honra. E até a próxima, galera. Um abraço. Se inscrevam no canal, deixa o joinha aí. Todos os patrocinadores estão aí na descrição também. É só clicar e aproveitar. Um abraço.